0: Pã, 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 pã. Olha, vocês não têm ideia do que a gente está suando e se divertindo aqui. Aquelas é. estreias tensas, né? aquelas confusões de última hora. É... Três velhos que não sabem apertar os botões da nova tecnologia. Essa modernidade, eu vou falar, está esculhambando com a gente. A gente está envelhecendo três anos por ano. Mas olha, é, no fim tudo dá certo, né? Então é, quero dizer que é uma alegria muito grande para a gente estar fazendo parte desse time do UOL, estreando hoje ao vivo, pedindo desculpas pela, pela pequena demora, né? A gente tinha combinado 14 horas em ponto, mas ao vivo é assim mesmo. É, você está vendo aí o Rodrigo Viana, que vai participar dessa entrevista com o nosso. Primeiro convidado, Kleber Machado, cara que manja, manja, manja de narrar, manja de <risos> manja de check-in, check-out em aeroporto, mas Pô. é como eu, <risos> na hora de fazer funcionar a câmera, onde, ponho, onde eu ponho o celular, que botão que eu aperto, eu não estou vendo mais ninguém, o que está acontecendo? Kleber é. Machado, muito obrigado, querido, seja bem-vindo aqui aos canalhas, né? mais um na roda.
1: <risos> Fala, João Rodrigo, abraço para todo mundo que está ligado, uma honra estar tá aqui, boa estreia para vocês, boa boa história aí para vocês, e tudo isso que o João falou, algumas coisas são verdades, outras é. absolutas mentiras é, de um verdadeiro canal. O link que ele mandou tem 180 palavras. H, Y, maiúsculo, minúsculo, traço, traço de Aí você entra e o cara fala assim, o anfitrião te excluiu da reunião. Olha que boas-vindas que eu recebi. Eu fui excluído da reunião antes da reunião começar. Mas agora acho que está tudo. E eu fui bem pra caramba nos botões, seguindo as instruções. O tripézinho aqui que de vez em quando fica meio bamba, mas... Agora estamos firmes e fortes,
0: é uma hora. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você está quietinho aí em casa, trancafiado. Eu sei que você foi no supermercado hoje. Com uma
1: máscara que você não imagina. Estava <risos> uma máscara do supermercado. Não, no
2: Rodrigo,
1: supermercado. tudo bem,
2: Rodrigo? Tudo bem, João, boa tarde. Boa tarde, Kleber. Que alegria, né? Que bom estreando aqui o Kleber. É... Meio complicado ligar a internet, entrar ao vivo, todo mundo fazendo live. A função do comunicador, do narrador, é um pouco essa, descomplicar. Eu já quero entrar no papo aqui, que eu acho que você é um cara que descomplica muito quando você está narrando.
1: É deixar simples. É uma tentativa. Deixar simples é sempre um bom caminho, né? Por mais sofisticada que seja a questão, quanto mais você puder simplificar, eu fico lembra sempre lembrando, assim sei lá, anos... 80, quando virou a história do economês, né, que todo mundo falava e ninguém entendia nada. Aí chega o Júlio Mibet e simplifica de uma maneira absolutamente compreensível para todas as línguas. Né? Para quem fala a gente vai, para quem fala nós vamos, para quem fala sabeloei ou para quem fala oh, tô sabendo. Então essa é uma grande função de quem se comunica, tentar sem escapar do vocabulário, que é o vocabulário do assunto lidado, é, dá uma profundidade quando isso exigir, das informações precisas, mas quanto mais descomplicar, Rodrigo, acho que mais fácil a compreensão. É mais fácil a comunicação e imagino ser mais fácil a compreensão de quem está
2: ouvindo, vendo. Sabe por quê, é. João? Não, é, só só para complementar, eu estava assistindo e estou me recordando agora, nem anotei isso aqui, acho que Tuano e Santos, pouco antes da pandemia, talvez uma semana antes da coisa pegar mesmo, e eu vi você falando da Europa Oriental, no meio da narração ali, eu falei, meu, esse, o João já tinha me falado, meu, o Kleber é meio fora do pino, assim, e não parece. E que bom, eu achei, porque às vezes as pessoas enxergam os narradores como se o cara soubesse só de 11 contra 11, né, sei lá o que os caras pensam. Aí eu fiquei ouvindo você falando sobre a Europa Oriental, depois pulou um pouco para a Polônia. Eu falei, como é que o Kleber está falando isso na Globo, no meio de uma narração, cara, no Santos e Ituano. E tava.
1: É, eu não lembro qual foi o contexto para falar, certamente. Um de... jogador
2: tinha passado por lá, enfim, sei lá.
1: É, eu não me lembro o contexto. Mas, assim, é, essa visão que eu nem sei se muita gente tem sobre quem trabalha com esporte. É, houve um tempo em que o esporte era considerado o cantinho da redação, né? Mas, ao mesmo tempo, se você pega grandes profissionais do jornalismo, muitos deles passaram pela editoria de esportes. Acho que hoje mudou um pouquinho. É, hoje, o novo jornalista, o jovem estudante de jornalismo, já pensa em se dedicar ao jornalismo esportivo. Você vê muitos trabalhos de conclusão de curso em que o cara escolhe um tema ligado ao esporte. E me parece ser muito interessante, porque é uma atividade... É, é, antes de tudo, é o cara é jornalista. É, eventualmente, ele pode ser radialista. Ele é um comunicador. É, e acho que a obrigação é saber um pouco de tudo. Você não precisa ser especialista em tudo. Porque de especialista em tudo, eu acho que a gente já está meio satisfeito. Mas saber um pouco das coisas. É, e a questão do esporte, principalmente na televisão, no rádio, é, o João que trabalhou em rádio e televisão, você também trabalhou, é, uma vez é, nós estávamos fazendo alguma alguma transmissão e, e era uma coisa muito ampla eram vários caras em vários lugares e passava de um para o outro, é, tudo ao vivo, tudo do improviso e depois me falaram que o, o então é, diretor de jornalismo da TV Globo em São Paulo o Paulo Roberto Leandro, que já nos deixou, disse que ele estava na suíte era ali no controle e olhou para um companheiro dele do jornal, foi falou assim, ó, tá vendo? Por que que eles fazem tudo assim, tão fácil, e a gente tem tanta dificuldade de vez em quando, entendeu? E mesmo o jornalismo é, geral hoje é muito feito de ao vivo. E esse ao vivo exige, que você saiba, que é a Europa Oriental, é a Europa mais, primeiro, ao Oriente, né é, ao Leste, é, que tem os países da Cortina de Ferro, que foram considerados o Leste da Europa. Eu acho que ter um mínimo de conhecimento geral é fundamental para quem se comunica.
0: Ah, nem diga, viu? Eu adoro isso. Você sabe que eu estava vendo esses dias uma entrevista do Alfredo Orlando, narrador da Rádio Tupi, o Alfredo Orlando de Campinas, foi meu chefe na Rádio Capital, um cara de uma integridade, de uma categoria, de um, uma sobriedade, é, e ele estava contando dos dissabores da profissão nos tempos de, de anos 60, 70, e eu me lembro disso, né? Você chegava no estádio você ficava, alô, telespe, alô, telespe, alô, telespe, <risos> esperava, alô, telespe, alô, telespe, alô, telespe, e dá até o cara, e ele falou uma coisa que eu já tinha esquecido, ele falou assim, quantas vezes eu tive que dublar a narração de um jogo de futebol, dublar, porque a gente não conseguia linha, não, 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 se, não, não conseguia se comunicar com a Telefônica de São Paulo, né, a Uh, você punha numa rádio que tinha conseguido linha, ficava ouvindo o locutor narrar e, e repetindo. E, e, ele estava falando: lá vai o Santos para o ataque, pela, abre na esquerda para Edula, Edu, lá vai o ponto, pela, é um negócio muito louco, né? Muito e louco. Eu falo isso, Kleber, porque eu estava pensando no seguinte: é, no país do futebol, milhões de brasileiros gostariam de jogar bola, brasileiros e brasileiras, né? assim como milhões de brasileiros e brasileiras gostariam de, de, de ser cantores, né? Claro. E acho que milhões de brasileiros gostariam de ser narradores de futebol, porque quem gosta de futebol narra os seus jogos, as suas peladinhas, o seu futebol de mesa, futebol de botão, é, às vezes tira o som da televisão e narra o jogo que está passando na televisão e tal, e você faz parte de um universo mínimo, 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 de um cara que conseguiu chegar a TV Globo, de narrar a Copa do Mundo, de viajar pelo mundo todo, de narrar finais de campeonatos, jogos importantes. Quando é que você sacou que isso ia acontecer com você? Se é que você sacou um dia?
1: Pô, João Carlos, é interessante isso, porque assim você falou de é, é, o cara dublar uma transmissão de rádio. Né? Quantas vezes o pessoal é, mais antigo conta a história de fazer uma transmissão inteira, de hora e meia, duas horas, e depois esperar um telegrama para dizer, chegou, é, o áudio chegou, porque o cara deve ter narrado um monte que não chegou. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro registro profissional, em carteira profissional, é na Rádio Bandeirantes. É, mas é assim, é, dia primeiro na Rádio Bandeirantes e dia 2 na Rádio Tupi, na antiga Rádio Tupi, onde o Alfredo Orlando foi seu chefe. E lá na Tupi eu comecei é, como um, um visitante ali para o plantão esportivo, do Mané Ramos, do Zé Ribeiro e depois eu fui trabalhar lá. Mas antes de trabalhar, eles falaram assim, o Mané me falou assim, ó, oh, é o seguinte, é, em fevereiro vai ter umas férias para fazer do Antônio Carlos, que é o office boy aqui do, do departamento. Você faz as férias dele e depois vai sobrar a vaga para você entrar como rádio escuta. Pô, eu evidentemente peguei. E aí eu passei fevereiro de 79 como o boy do, do departamento de esporte. O Alfredo Lando já não estava. Milton Camargo era o chefe, é, o Haroldo Fernandes estava, eles contrataram o José Val, José Góes, e eu ia é, quase toda semana na Telesp, que era ali no Paraíso, ou na Embratel, ali na 7 de abril, ou ao contrário. Né? fazer isso aí que você falou, pedir a linha, está aqui o pedido de linha, de tal, de tal hora, tal hora, a linha telefônica, para que o cara pudesse fazer a transmissão. Aí eu comecei a trabalhar em rádio, comecei a trabalhar na programação da rádio, aí tive a oportunidade de fazer esportes na Rádio Globo. Quando eu saí da Rádio Globo, em 86, eu já tinha feito um período de TV Gazeta. Foi quando nós trabalhamos juntos. Aí, quando eu saí da Rádio Globo, eu resolvi trabalhar em esporte, tentar é, um emprego no esporte. E fui procurando, fui procurando. Falei com um na Rádio Tal, falei com outro na Rádio Tal, falei, pô, vou lá na Gazeta de novo, né? E fui lá na Gazeta, o Avalone já era o chefe, o Scatamaca tinha saído e o Avalone era o chefe. E o Avalone acabou me contratando para ser repórter. Nesse período de ser repórter, a Gazeta fazia reportagens onde o repórter narrava mais ou menos o que estava acontecendo, principalmente em lances, em coberturas de jogos, para que fosse mais fácil a edição. Não tinha muito recurso para editar. Então a gente todo, todos nós começamos a fazer narrações narraçõezinhas podia fazer VT na época, né, gravar o videotape para você exibir depois. Eu comecei a narrar alguns. E aí eu mas nunca pensei que eu ia ser narrador, né? Nunca pensei exatamente que eu ia ser narrador. Na verdade, na verdade, eu imaginava que a minha carreira ia ser como cara de programação de rádio. Meu sonho era ser diretor artístico de rádio, entendeu? Aí quando eu fui para a TV Globo, lá para São José dos Campos, para fazer o Globo Esporte em São José dos Campos, que estava começando a TV lá, eu Passei a fazer o programa, reportagens, e vi para São Paulo fazer intervalo de jogo e fazer o esporte espetacular. Você narrava eventos para o esporte espetacular, é, eventos bem editadinhos, assim, 5, 10 minutos. Eu acho que com essas narrações e com o tempo da Gazeta, o pessoal começou a falar: bom, pode ser que dê alguma coisa, vamos ver se rola alguma coisa. Aí fiz um jogo, fiz outro jogo, tive muita sorte, porque é, o, o Luiz Alfredo foi para o SBT. E a Globo estava só com o Galvão e o Oliveira, e eu acabei sendo um dos narradores da Copa do Mundo de 90. Eu não sei, eu, eu sempre achei espetacular a carreira, de a função de narrador. Eu ia ver jogo na Rádio Globo e ficava olhando o Maciel, o Osmar, o Reinaldo narrarem. Eu olhava um pouquinho para o jogo e um pouquinho para eles, para ver os trejeitos, o que, que os caras faziam, como é que o cara limpava o microfone. Então, eu sempre achei a função, narrei muito futebol de botão com meu irmão, né? Quando as coisas começaram a andar, falei bom, acho que virei narrador. E, e, e com o tempo, é, eu passei até essa impressão que você tem. Eu não sei, é muita gente, eu acho que gostaria de ser narrador. E era um clube muito fechado, né? Era um número muito pequeno de narradores. Aí, com a Bandeirantes fazendo o canal do esporte, ampliou um pouco mais. E agora, com as TVs é, exclusivamente esportivas, você tem hoje um mercado muito mais amplo. Se você for contar, você vai achar fácil, 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 30 narradores que hoje estão aí em atividade. Mas é uma função... Eu gosto muito. É muito difícil eu sair de casa, não me lembro de sair de casa, Pô, vou ter que narrar um jogo hoje, vou ter que narrar um evento hoje. Acho uma função muito bacana, gosto muito. O importante é que o pessoal goste um pouquinho. <risos>
2: também. Cleber, estou ouvindo você falar aqui, cara, e... Bom, já tem mais de mil pessoas assistindo aqui, que para a gente é um canhão, né? A gente estava meio paradinho aqui, só no nosso canal. É, é... bom isso? Mil pessoas é bom? É bom eu não sei, eu imagino que sim, ué. De qualquer maneira, eu acho que o, o bom é sempre a conversa, independente né? das pessoas. E você conversa, assim, muito legal. Eu, eu pelo menos, acho que a tua principal característica, assim, é essa da conversa mesmo. É isso que você passa. Outro dia eu estava conversando com o João e... Alguém falou assim, o João também tem que narrar porque ele conversa. E eu fico pensando, eu que sempre fui um repórter, né? nem sei narrar, nunca me atrevi, gosto muito de observar, fico pensando nessa coisa da conversa e me recordo, do, talvez, da tua passagem que fique mais na cabeça das pessoas, não sei se é assim você pensa, a história do, do, do Rubinho, do hoje não, do hoje sim, etc., Quer dizer, fosse um outro narrador, aquilo lá ia ser um trauma, um problema. E você fez daquilo lá uma sala de domingo, uma conversa mesmo, está tudo bem. É, eu acho isso tão bacana e eu acho isso um dom, cara, porque conversar não é uma coisa simples. É. Comunicação é uma fonte de mal entendimento. Há guerras por conta de comunicação. E quando uma comunicação acontece, é um pequeno milagre, sabe? Eu, eu penso isso. Ah, inclusive, quando
1: você tem é, ruído na comunicação, você cria problemas dos mais
2: variados tipos, né? Por um aí, uma... um programa que você estava ancorando, depois o João vai falar há pouquíssimo um tempo, que para mim foi um problema de comunicação.
1: É, eventualmente, mas nem sei, porque assim, é, 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 o conversar, eu, eu acho que é um exercício espetacular. É, o principal exercício do conversar é você saber é falar e ouvir, né? Se você não conseguir ouvir, se você simplesmente se fechar no que você pensa e não trocar ideias, aí passa a ser um monólogo sem graça, tanto da sua parte quanto da parte do, do cara que está conversando com você. É, por exemplo, o João Carlos. Eu imaginei que o João Carlos um dia passaria para uma experiência como narrador. Tem boa voz, tem conhecimento de esporte, mas essas coisas me parece, elas acontecem muito assim. Às vezes o cara não está afim, é, tem cara que acha que tem capacidade para narrar e vai ver, não tem, não consegue, porque narrar não basta você, não é que seja função de gênio mas não basta só você olhar ali e falar, Fulano beltrano, beltrano, pelo menos assim, para o meu gosto. Se você não tiver, e às vezes você pode até exagerar e desagradar quem está assistindo quando você sai muito do jogo, se a Europa Oriental durar muito tempo, já fica uma chatice porque estão jogando 700 anos situando se você não tiver o tempo, e certamente nós é, às vezes perdemos esse time da hora de parar uma conversa para ficar no jogo. Mas eu penso que conversar é muito bom. É, o, a história do, do Barrichello, por exemplo, eu nunca fiquei muito nervoso antes de entrar numa transmissão, entendeu? Desde sempre. É, eu tenho para mim que eu devo estar preparado para fazer, confiar que eu consigo fazer, o que não impede que eu cometa gafes espetaculares. Essa aí, por exemplo, durante algum tempo, ficou na minha cabeça. Pô, os caras acham que foi uma gafe ou os caras acham que foi natural? E natural, para mim, é a, a palavra. É, você hoje tem muita muito humor. Né? Todo mundo é muito engraçado. Todo mundo é. faz piada. E nem todo mundo é bom de piada. O Chico Anísio, que foi o maior de todos, um gênio da comunicação, fez programa que você não deu risada. É, fazer piada, fazer humor é difícil pra caramba. Se ele não for natural, é, vai ficar forçado, vai ficar uma forçação de barra, vai ficar um negócio sem graça. Da mesma maneira que descontração. A descontração... Você é aqui, descontrair por descontrair. Ô, João Carlos, que essa sombra aí, no é. seu fundo parece o sombra do... Não, precisa ser natural, é. né? Natural. E aqueles papo, aquele papo foi absolutamente natural, ela tem toda uma história. De um ano anterior, do meio da corrida. E a minha reação foi natural. e Hoje eu acho que foi mais natural e menos gato. Não tem nada de gato. E o dia que o Rubinho Barrinqueira foi para mim assim, quando eu ouvi, eu fiquei assim satisfeito ao sentir a sua indignação. E eu acho que esse era o sentimento naquele momento. De uma indignação de uma
2: coisa completamente fora de propósito que foi feita naquela corrida. Eu quero te dizer que eu passei a te admirar muito mais depois daquilo. Assim. Para mim foi o que foi de bom. Não que não, não tivesse coisas boas antes, né? Mas para mim aquilo lá foi marcante. Assim, e para mim também, é. viu, João? Assim, até hoje, isso, isso fez
1: agora, acho que domingo passado, é, foi agora, no, no, no começo de maio, fez 18 anos. E até é. hoje eu ando na rua e o cara grita
0: hoje sim, hoje não, não tem. E, e outra coisa, você mexe muito com a emoção e com o fanatismo, né, do, do, do brasileiro, é, torcedores enlouquecidos no, no caso de uma derrota. Você mexe com essa paixão é, toda semana. Isso é, a gente sabe que tem gente que apela, né? Você já foi hostilizado? Já já tentaram te pegar por causa de, de um gol, que eles acharam que você deu mais ênfase no gol de, de tal time, e não, eu acho que você é um cara muito, eu, por exemplo, não sei para quem você torce, quer dizer, eu, eu sei, mas eu, eu sei, assim, por saber, porque a gente se, se encontra, conversa, tem amigos comuns e tal, mas nunca vi você falar abertamente, né? É, e não vejo você fazer distinção entre um clube e outro, mas os torcedores sempre acham alguma coisa para pegar no pé, né?
1: Então, por exemplo, é, isso, graças a Deus eu nunca fui hostilizado nessa... Nunca foi assim, nossa, a situação aqui está grave. É, nunca, nunca. As pessoas tratam com respeito, reclamam, elogiam, é, falam que você torceu para o time que não era o dele, mas isso me parece ser meio assim, é, atávico né, do torcedor de futebol você sempre é, foi menos para o time dele e mais para o time do outro. A não ser quando o time dele conquista uma vitória muito histórica, muito marcante, aí é o contrário. Então, quando o cara grita para mim, ou oh, aquele óleo Romarinho, é porque o Corinthians foi campeão da Libertadores. Se o Corinthians tivesse perdido a Libertadores, eu queria dizer que eu não prestei atenção no Romarinho. É, quando o torcedor do Atlético fala do gol do Leonardo Silva na final da Libertadores de 2013, é porque o Atlético foi lá e fez o gol. né? Se o Leonardo tivesse cabeceado para trás e feito um gol contra, você era o pé frio que não ajudou é. o Atlético a ser campeão. Mas isso é meio natural. Agora, já teve, assim, por exemplo, tem um jogo que ficou, acho que até hoje os caras é, reclamam, teve uma final de Copa do Brasil em 2008, esporte-Corinthians. O Corinthians estava ganhando o jogo e, o, e fez um gol. Eu acho que o Enilton fez um gol. E o Carlinhos Bala, quando acaba o jogo, ele dá uma entrevista dizendo que aquele gol podia ser o gol do título. E eu devo ter dito alguma coisa na linha assim, para o Corinthians, esse deve ser o gol, esse pode ser o gol da perda do título. E a torcida do esporte entendeu que aquilo era uma torcida pró-Corinthians, quando não tinha nada a ver, era um fato. É, qualquer, qualquer evento que você fizer, principalmente um jogo de futebol, você pois vai é. pensar dos dois lados. Para o Corinthians, aquele gol pode significar perder o título. E para o esporte, ganhar o título, como acabou de dizer o Calinhos Bala, e não deu outra. O esporte foi lá e ganhou o jogo. Mas os caras já estavam tão assim é, inflamados, às Paranoia. vezes até. É, não, me disseram que até estimulados durante os dias entre um jogo e outro. <risos> ah, oh, você viu o que o cara falou, entendeu? Que aí o gol do esporte já foi narrado na, na, no ouvido deles, sem vibração. E o esporte é campeão da Copa do Brasil, já não saiu como devia sair. Isso acontece direto, isso acontece direto. A questão do time, é, sexta-feira eu fiz um, um, um programa com o Thiago, que é um botafoguense que faz um canal do Botafogo, né, para o Botafogo. Mas a gente falou sobre um monte de coisa. E ele perguntou, já te chamaram de São Paulino? Já. E de corintiano também? De santista? Já palmeirense, oh, tem um amigo meu que me conhece há 40 anos e fala que eu sou palmeirense. Ah, e de Botafo Botafogo, Flamengo, de tudo, de tudo. E não tem muito como. Uma vezes nós estávamos numa mesa, num jantar, e um torcedor do São Paulo cismou de dizer que a imprensa era contra o São Paulo. Isso faz tempo, hein? Quando a imprensa só elogiava o São Paulo. Eu falei, não, acho que não, tal. Ele falou, você narragou do São Paulo mais curto, do que o gol dos outros títulos. Falei, pô, como é que você sabe? Eu falei assim, eu cronometrei.
0: Cronometro!
1: Eu falei, quantos? Ele falou, um. Eu falei, pô, um. Você cronometrou só um. É, mas, pô, aí a conversa mudou de assunto quando ele falou assim... E eu tenho uma outra dúvida. Eu não sei se, como vocês da imprensa falam, o Zidane jogou mais do que o Raí. Eu falei, porra, cara... Você gosta muito do São Paulo, de futebol você gosta mais ou menos. Então vamos mudar de assunto. Mas assim, é isso que você falou. E hoje, né, João? Hoje você fala no programa, o cara rebate na hora. Você fala é. numa transmissão, o cara entra numa rede e fala na hora. Às vezes nem ouvindo com tanta atenção, só pegando uma frase, ouvi uma frase. É isso. Uma vez eu estava fazendo um jogo com o Casa Grande e perguntei para ele sobre um jogador. o João Carlos, por que, que o João Carlos jogou tão bem em tal time, em tal time, e não jogou tão bem em outros tais? Ele falou, é, porque às vezes o cara vai para um time maior, um time grande, e ele sente. Porra, o cara do time, daquele que ele jogou bem, ficou louco, cruzou com a gente ali, falou assim, ah, esse comentarista aí, falou que o nosso time é pequeno. Não é nada disso, de falar que o time é pequeno. Mas assim, é difícil você lidar com um assunto que é, o cara pode ser doutor em física quântica Sim. ou pode nunca ter ido à escola. Ele, ele, ele vai reagir da mesma maneira. Mas eu nunca passei muito sufoco, não. Tem um outro papo. Assim, tem o legal que o cara falou assim: é... Foi pênalti tal tá, jogo? Saindo do campo, né do estádio, assim, do corredor. Tal tá, lance foi pênalti falei, ó, o Arnaldo lá na, na, no estúdio acha que foi pênalti, eu aqui vendo acho que não foi pênalti não pro time dele, né, o, o cara marcou um pênalti contra o time dele aí ele olhou para mim e falou assim ainda bem que você acha que não foi pênalti esse é ameaçador falei, mudei de ideia, foi pênalti <risos>
0: você se garante, né o Kleber que quem não conhece pessoalmente o Kleber é grande, forte é, me garanto nada mas falei, é legal, não, mas é legal dar uma intimada dessa,
1: né? Ah, menina? pô, por que isso? Pô? Ainda bem que você... Como ainda bem? Eu
2: achei que não ainda foi pelo, tipo... Ainda isso muita Às vezes... Ô, Cléber, você está falando dessa presença quase surreal, onírica do narrador, como você definisse as realidades da vida, né? Ou as pessoas pensam isso, que é o que você está falando aí? como que é para você viver do lado de um cara que, de fato, passou a ser uma entidade? Eu ouvi isso do João, e o Galvão é uma entidade, né? você gosta, não gosta. Como ah. que é estar tá, do lado do Galvão, já secotado para ser o substituto, depois aparecer outro, depois voltar a ser cotado, aí aparece <risos> o Luiz Roberto, aí aparece o Milton, aí aparece o Guga, e, e vão surgindo narradores, e você continua ali do lado do Galvão, e também essa coisa, estar do lado de incomoda, é uma coisa que eu tenho curiosidade.
1: Não, claro que não, Rodrigo. Assim, é, eu penso assim: você está há tanto tempo trabalhando numa empresa de comunicação que tem, naturalmente tem, um saber fazer, né? que tem um tempo enorme de sucesso na sua programação e nas suas coberturas esportivas. É, você está há tanto tempo num departamento de esporte que virou muito mais importante do que já foi, que passou a ser da grade de programação. O futebol não era da grade de programação. O futebol era, eventualmente, uma atração na quarta-feira, no domingo. Hoje, há bastante tempo, o futebol está lá, toda quarta, todo domingo. O esporte, quando ele é unificado e passa a atender a todas as plataformas, a internet, o digital a TV fechada, a TV aberta. Então, eu acho que ele cresceu de uma maneira muito interessante. E você fazer parte desse time é muito bacana. Esse papo de, ah, vai ser o substituto do fulano, de vez em quando me perguntava, você, ah, primeiro que o fulano não está pedindo para sair. Não está pedindo substituição, não tem, não tem alteração, não tem Começa substituto. Aí. Começa aí. É, agora, você fala assim, Pô, se o Galvão não narrar mais, você gostaria de... Pô, claro que eu gostaria não, acho que não tem mais Galvão, é, não vai ter mais um narrador com esse status, entendeu? Agora, se a, a partir de agora a seleção brasileira vai ser narrada por quatro narradores, eu gostaria de ser um dos quatro, é, por dois narradores, eu gostaria de ser um dos dois, gostaria de ser, é, mas assim, não dá para ficar pensando nisso, entendeu? Porque senão vai ficar que nem era lá nos anos, surgiu o novo Pelé, Pô, aí o cara não conseguia errar um passe que ele já não era o novo Pelé, entendeu? Uhum. Não tem novo Pelé, né? E no caso do Galvão, eu acho que ele adquiriu uma situação como narrador de futebol além da narração de futebol, além do locutor esportivo. Como em determinado momento o Luciano teve na Bandeirantes, como o Osmar Santos teve no tempo em que ele fazia as transmissões dele no rádio, o cara Pedro ultrapassa Luiz. o limite. Então, mas o Pedro foi mais narrador, né, João? O Pedro foi mais é. um narrador que depois virou diretor de esportes, tinha equipe de esportes. Eu quero dizer assim, o, 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 o Osmar foi apresentar direta já. Né? É. O, o Luciano foi ser superintendente da Bandeirantes e um fomentador de novas modalidades. Né? Trouxe para o Brasil a, a NBA, trouxe para o Brasil o futebol americano... É, a Fórmula Indy, o torneio de Sinuca, ele, a equipe dele, o Kiko, o sócio dele, na época, enfim. E o Galvão, acho que, mesmo sendo um cara do esporte, é, entrou para um time dos grandes nomes da TV, das principais figuras do elenco. Eu não sei se... E, e acho até que o esporte veio nesse balo, e às vezes até você se sente, fala assim, poxa, será que os caras acham que nós somos importantes? É bacana achar, né? Se, se, claro. se, se o esporte ganhou um espaço e você faz parte desse time que está tendo espaço, poxa, isso é muito bom, é muito realização, é uma realização muito boa, entendeu? Para mim, assim, se vier pela frente mais Copa, mais Olimpíada, grandes eventos e eu continuar fazendo parte e satisfazer os objetivos da empresa e os meus e o do público, tá lindo demais, não tá?
0: Quais são as lembranças assim, especiais né? de viagem, estádio, jogo, narração, é, momentos assim, marcantes que você destacaria da sua trajetória? Né?
1: Ah, sim, a primeira transmissão que eu fiz para a rede é inesquecível. Foi um amistoso entre Uruguai e Inglaterra, que a TV Globo transmitiu, acho que era uma tarde de quarta-feira. E eu me lembro porque ele deve ter sido, mesmo sem eu saber, Tipo uma prova vestibular para ver se eu poderia narrar a Copa do Mundo de 90. Como eu disse, né, o Luiz Alfredo estava saindo, tal, precisava de um terceiro narrador, e acho que rolou. E aquele jogo, o meu comentarista foi Chico Anísio. Eu, pô, você fazer um jogo o Chico Anísio de comentarista ali no estúdio, chamando você pelo nome, né, é sensacional. Aí, pô, a primeira Copa, mesmo eu não tendo ido para a Itália, fiz a Copa do Brasil, mas pô, você pensa, estou fazendo a Copa do Mundo. A primeira que eu fui, em 94, eu fiz um torneio de um pré-olímpico de basquete em 92 com o primeiro Dream Team, de Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Scott Piper, Pat Eu e, pô, entrar no ginásio e ficar vendo aqueles caras treinando, já foi um negócio extraordinário. Então eu tenho para mim, assim, muitas coisas a se ligar. Fórmula 1, sair para um autódromo de Fórmula 1, eu não consigo distinguir muito, entendeu? Escolher esse é bom, esse é melhor. Eu acho que esses primeiros eventos são muito bacanas. É, algumas transmissões elas ficam um pouco mais marcadas, mas eu acho que toda a experiência é muito legal. Porque outro dia eu estava lembrando com o Casagrande estava passando um, um baú do esporte no Sport TV, é, e eles estavam falando do jogo em que o Asa de Arapiraca, aquelas duas partidas, eliminou o Palmeiras. Aí nós começamos a lembrar. Lembra que nós fomos para Arapiraca? A gente estava em Maceió, pegou um carro, foi para Arapiraca. Pô, é legal para caramba, cara sei é. ir para Matão fazer jogo, sabe? sai no sábado, vai jantar e Matão, no dia seguinte você faz o jogo, pega o carro e volta. Eu acho que esse é o legal da profissão. Além, tem os seus ônus, tem as suas cobranças, tem as suas frustrações, eventualmente, mas essa experiência que você tem de ir e vir, de saber que há uma rotina, mas essa rotina é sempre diferente, porque você falou, é bom de check-in, né, de aeroporto. Você nunca sabe se o avião vai atrasar, se não vai, se, você, é, se vai chover, se não vai. É muito diferente toda a transmissão. E isso me parece ser muito legal para quem consegue fazer.
0: Você, claro. você falou. Deixa eu só lembrar de uma passagem aqui rápida: né? a caravana do esporte da ESPN me convidou uma vez para ir para apropriar Sergipe, uhum. beira do São Francisco, divisa com Alagoas. Uhum. Quem estava também na caravana, o doutor Sócrates. Pô, não é lindo? Fui dirigindo de Aracaju até Propriá, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse desembarcar um dia em Aracaju, comer uma peixada lá na, na da Propriar, <risos> pegar o carro, falei para o motorista, posso ir guiando pro pode. Fui dirigindo até Propriá. <risos> Uma experiência maravilhosa da caravana do esporte. Então, é, eu acho que o rádio e a televisão proporcionam assim, umas quebras de rotina desse Claro.
1: Caso. Pô, cara, é. na, na, uma vez nós estávamos fazendo uma Copa dos Campeões, é, que foi em 2000, assim, foi o maior torneio do mundo. né? Você fazia um jogo na quarta, um jogo no sábado e ficava nos outros dias em Maceió, não fazendo nada, jogando bola todo dia. E aí, num jogo, a final foi um jogo em João Pessoa e o outro jogo em Maceió, se não me engano. Aí nós saímos de carro, de João Pessoa Maceió. E foi num comboio, né? Fui eu, o Casagrande, no carro. Acho que estava o Marcília, o Haidt estava. Aí estava o pessoal da Bandeirantes, o Oliveira Andrade, o Rivelino. Aí você para para almoçar. E na Copa de 2002, nós estamos num jogo... Fizemos um jogo, não sei onde, era o dia de Brasil e China. Segundo jogo do Brasil na Copa de 2002. Eu estava no Japão e a primeira fase, o Brasil na Coreia. Aí estava eu e o Haidt. O, o árbitro, o comentarista de arbitragem. E a gente tinha dois, um cara que ficava com a gente, o Kawasaki, que era o brasileiro que fazia a tradução no Japão. E junto com o Kawasaki, o chefe dele era o Taka. O Taka era muito amigo do Zico, levou o Tom Jobim pra tocar em Tóquio. Aí nós estamos no carro, o Taka falou assim, "Podia podia ver o jogo a casa de Zico, né? Eu falei, como assim, uhum. ver o jogo na casa do Zico? Aí ele ligou pro Zico, e nós vamos ver Brasil e China na casa do Zico, cara. Lá no, onde Sim, o Zico mora, lá no Japão. Pô, aí você entra na casa do Zico e senta no sofá e o Zico vendo o jogo. Pô, é inigualável. Um jantar lá no Japão, Zico, Cerezo e Falcão. Pô, você só fica ouvindo, só fica vendo.
2: O Kleber, é, você citou aí duas passagens suas com o Casa Grande. Eu vou, você fica à vontade, aí eu sou jornalista, eu vou tocar no assunto. Teve todo o um embrólio, toda a discussão, que acho que todo mundo já sabe, muita gente acompanha e perguntando aqui. Agora, para mim, eu não sei qual a opinião do João, fiquei com a impressão que o pós-notícia virou mais notícia que a notícia. Né? <risos> <risos> então, o que aconteceu aquele dia no Bem, Amigos, aí virou a notícia maior do que a declaração do Raí, maior do que a declaração do Caio, maior do que a antideclaração do Casa. Enfim, me parece que é esse clima de de Fla-Flu, que a gente vive já há um tempo aqui no Brasil, e que, óbvio, que ele vai para o futebol, vai para o campo político, ideológico, me parece que ele toma conta de todas as discussões. Aí, é claro, você tem uma discussão que envolve ideologia, mas ele fica maior do que ele deveria ser, ele se desloca do discurso original. Eu estou sendo um pouco prolixo, porque eu não tenho a habilidade sua e do João de ser tão simples na comunicação. Mas eu achei que o discurso se deslocou, eu queria ouvir a tua opinião
1: é bem possível Rodrigo assim, é, qualquer coisa que for dita hoje, como eu falei agora há pouco o João ela é rebatida analisada, e normalmente por exemplo, aquele dia depois do programa eu fui ver um noticiário reproduzia toda a conversa e já tinham uma hora da manhã 120 pessoas comentando 150 pessoas comentando e a conversa estava dividida a opinião das pessoas estava eram opiniões divididas Alguns mais agressivos, por um lado ou para o outro, e alguns mais ponderados, é, entendendo a questão. Eu acho que assim, é, o nosso mercado hoje, e eu, 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 eu puxei o fio aqui, quase derrubei tudo. O, o João Carlos é, comandou é, durante muito tempo programa de debate e ele sabe perfeitamente que hoje ele fez um podcast com a gente, outro dia, e nós é, conversamos é, sobre isso. Muito é, nós temos hoje uma, um sem número de opiniões. Todos temos opiniões. Todos devemos expressar as nossas opiniões. Mas, assim, é uma opini é opinião sobre tudo. É, há, há alguns fatos que eles não precisam de opinião. Sabe, como é que você vai opinar? Por exemplo, eu vou pegar um factual. É, Ronaldinho Gaúcho chegou no Paraguai, teve um problema com documentação, e ele e o Assis foram presos. Aí, volta para vocês, você vai fazer um comentário sobre isso? Qual é o comentário? Veja bem, Ronaldinho na vida precisava pensar... ó oh, a justiça paraguaia foi muito rude, muito cruel. Hum, será que alguém não armou para o Ronaldinho? Você vai comentar sobre o quê? Qual é o comentário que você vai fazer sobre isso? Entendeu? A justiça decidiu tal. Você pode até dizer, Pô, se eu fosse juiz, eu não decidiria assim. Mas você fazer um profundo comentário. E naquele caso, foi uma opinião. É... Do mesmo modo que nós trabalhamos e emitimos opinião, é, isso eu conversei com, com eles né, depois, tal, nós temos que a, admitir que todos. A, admitir não, é, é natural que todos tenham opinião. Só que hoje nós comentamos a opinião dos outros. Quando nós comentamos a opinião dos outros, a chance de haver um fla-flu acaba aumentando. Não é só mais flaflu de uma vez por turno.
0: E aí, João? É, eu. A gente tem que ficar. A gente está sem o áudio do Cleber Machado nesse momento, né? Ele continua falando lá, mas a gente Tá Está me, me,
1: tá te... tá me, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Está legal.
0: Agora sim, pode continuar.
1: Não, eu já tinha parado, é você que está surdo. Ah. É. <risos> É o seu áudio, é o seu fone. Essa vocês são verdade, amigos há quanto que tempo? Que quanto que
2: tempo que vocês é verdade, são
0: amigos? Tecnologia. Não, eu tecnologia. Hoje. tecnologia. tecnologia. Eu, eu peguei um outro celular, que uh, a imagem está... Ah. Sabe por quê? Eu preciso mandar um abraço para o João Marcos Gomes, que mandou aqui, entre tantas mensagens, cumprimentando o Cleber, uh, desejando boa sorte para os canalhas no, no UOL o João Marcos Gomes, sempre quis um alô meu. Ô, João Marcos Gomes, muito, um alô para você, obrigado, querido. E o André Porfírio falou assim, o grande Chico Anísio trocava mais de times que de personagens. E tem o um Rodrigo Abraão, que é de Arapiraca, está vendo o programa, eu sou de Arapiraca. É, tem várias mensagens aqui. O Guilherme Fidalgo, ver Fórmula 1 com o Kleber na narração é muito bom. Obrigado. O... É, tem várias aqui, viu? Tá Pedro Toledo...
1: Bronca muita, João? Bronca muita?
0: Né? Não, tem nada, viu? João Paulo Bianchi, parabéns pelo novo programa. O André Porfírio, lembra do, do show do esporte do, do Luciano. E por aí vai.
2: muitas tem muita coisa emocional aqui, viu, João? Muita gente pedindo... É, mo... Tem um cara aqui pedindo qual o momento mais emocionante que você lembra, Kleber. É, tem muita gente lembrando um gol do Romário que você narrou. Deixa eu... Muita gente aqui participando. Mas muita gente perguntando essa coisa da emoção. Né? O que te tocou mais?
1: Pois é, essa assim, de emoção, é... eu tenho falado isso quando me perguntam um, um, um ex-diretor nosso lá de esportes, o Luiz Fernando Lima, uma vez ele conversando comigo falou assim que ficava muito bravo quando, bravo no sentido assim, pô, isso é uma bobagem, quando a gente começa uma transmissão e fala assim, vamos acompanhar as emoções dele, todos nós falamos. Ele fala assim, emoção você não acompanha, não garante que vai ter, emoção você sente e passa. Se você se envolve com o evento e se emociona com o evento e tiver competência de passar essa emoção que você está sentindo para quem está vendo, você certamente vai tocar também quem está vendo. É verdade, na, na, assim, na, na, na simplicidade do raciocínio, é verdade. Nós vamos continuar falando emoções, as emoções, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo e tal, isso aí é, é, é natural. Agora, pensar assim, é, eu preciso pensar é, mais do que os lances, porque tem alguns lances que emocionam quem está vendo, muito mais do que quem está fazendo. Né? Mas, por exemplo, o... Pacaembu lotado, e o Corinthians ser campeão da Libertadores, o Santos ser campeão da Libertadores, é emocionante. É um momento emocionante. É, o, 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 sei lá, o, o, a mau imagem ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, eu fico emocionado. E quando eu fico emocionado, é assim aquele negócio que dá um embargo assim, que você precisa respirar para não correr uma lágrima, entendeu? Eu tenho muita coisa que eu vejo às vezes tem filme que eu vejo 42 vezes e eu choro nos 42 momentos, entendeu? É. Música. Tem música que eu ouço assim e não sei porquê dá um embargo. A música me toca de alguma maneira. E transmissão é mais ou menos a mesma coisa. Como eu não sei o que vai acontecer numa transmissão, né? Algumas tocam mais do que outras. Algumas se deixam mais... Sei lá, eu, você vê o Pelé pegar o Muricy e sair correndo com o Murici pelo Pacaibu quando o Santos ganhou a Libertadores? Pô, eu acho emocionante. Cada vez que eu vejo um filme do Pelé, um lance do Pelé, alguém falando do Pelé, eu acho emocionante. Eu acho emocionante, assim, de você ficar embargado. Agora, que eu tenha feito, é isso que eu preciso pensar, que eu, que eu me lembro assim, que, que tenha me tocado. Por exemplo, eu fiquei muito, muito envolvido num jogo entre Brasil e Iugoslávia, nas quartas de final, hein? Não era nem final é, de uma, da Olimpíada de 96, o Brasil era campeão olímpico, jogou com a Yugoslavia e perdeu o jogo. E aquele vôlei. jogo foi um jogo assim, eletrizante, jogo de vôlei. Foi um jogo eletrizante, assim, que eu fiquei pô, o tempo todo tenso. Tava fazendo o jogo com o Bebeto de Freitas como comentarista. Mas é difícil você lembrar assim, sabe? isso, mas certamente tem. É, é aquela coisa que você faz e você fica é, embargado. Você fala assim, pô, isso aí é tocante. Às vezes é uma reportagem, uma imagem... Mais do que uma transmissão, entendeu? Pô, vou falar uma que não é de futebol, vai. Estava fazendo um carnaval. Eu fiz um monte de carnaval, né? E fiz nove no Rio. Pô, teve um ano no Rio que a Portela estava desfilando e o desfile tava acabando e a escola tava atrasada e eu acho que o portão fechou na, na, na dispersão. E a velha guarda não conseguiu passar pelo portão. A velha guarda da Portela. Pô, você olhava... Os caras chegando e não podendo entrar, pô, é de chorar, pô, sabe? Se assim, você pensar, putz, os caras não estão conseguindo passar. Eu acho que são esses os momentos, é mais do que vitória ou derrota, sabe? É, às vezes, um lance, uma frase, um movimento que o cara faz, uma comemoração que o cara faz.
0: Que legal. Olha, eu quero falar de música, hein, com você. É... Mas antes, quero saber uma outra coisa, mas só vou dar uma ilustradinha. Você falou do Pelé, eu também me emociono sempre que vejo o Pelé. E retuitei esses dias um Guarani 2, Santos 2, no brinco de ouro da princesa em Campinas, em 1964. Eu não sabia. Está escrito lá no, embaixo do, do vídeo, na, na legenda lá, os últimos gols de Pelé com a camisa do Santos totalmente de branco, sem nenhum, só o número e o escudo, o resto tudo branco, o Pelé faz um golaço, depois faz um gol de pênalti, que foi fora da área a falta nele, foi assim, na entradinha da área o árbitro veio correndo lá de trás, marcando o pênalti, mas enfim, o Santos estava ganhando de 2 a 0, o Guarani empatou no segundo tempo, no final do jogo, 2 a 2, e aí eu falei, que curioso, né, os últimos gols do Pelé no Santos foram contra o Guarani e logo depois o último jogo dele contra a Ponte Preta, contra a Ponte Preta. Também, mas eu queria saber se você, jogou E, uma... e no,
1: meio, e, e no é. meio, João, teve um jogo que a TV Gazeta passou domingo. Você chegou a ver? Foi uma delícia. Domingo, agora, ante, anteontem, uhum. a Gazeta passou o replay, o VT, praticamente completo de Santos e Corinthians em 74. É, o Pacaembu com o gramado todo estragado, enlameado. O Pelé se machuca e foi o último Santos e Corinthians do Pelé. O Pelé jogou esse jogo domingo, é, mais ou menos como o gol que ele fez contra a Romênia na Copa do Mundo, para você lembrar, não é? o, o, acho que o Jair vai no fundo, cruza, e o Pelé ele faz o, foi... o, o Carlos Alberto, Carlos Alberto ele faz o gol de carrinho. A jogada foi feita pela direita, pelo time do Santos, alguém bateu, talvez o Adilson, alguém bateu muito forte, o Wilson, lateral, bateu muito forte, ele tentou dar o carrinho e a perna ficou meio presa, e ele machucou a coxa. Acho que ele machucou o posterior da coxa Ainda aguentou mais uns 10 minutos E saiu, com 30 minutos do primeiro tempo Ele saiu E era o último Santos e Corinthians do Pelé Eu é... me lembro
0: dos... Dos... disso
1: Lembra? O Corinthians ganhou de 1x0 gol do Rivelino é... O Corinthians venceu o jogo e o Pelé saiu E aí o Pelé jogou quarta-feira E se despediu contra a Ponte Preta Não fez gol contra o Corinthians, não fez gol contra a Ponte E vocês falaram em emoção né? O Marco Antônio Rodrigues, o Bodão Que é daqui contra... de Araraquara é de Araraquara, exatamente. O Bodão conta que nesse jogo ele foi escalado. Eu não me lembro se ele trabalhava na Gazeta Esportiva ou na Folha de São Paulo, acho que na Folha, para fazer o Pelé. Então ele tinha que fazer o Pelé. Quando o Pelé se machucou, ele falou: Porra, me ferrei, né? O que eu vou fazer agora? E diz o Bodão, e eu só vou acreditar no Bodão, que ele desceu e o Pelé estava entrando num táxi para ir embora. Foi junto. E, o Pelé, e ele falou, Pelé, pô, eu tô, tô perdido. Eu tenho que fazer uma matéria com você. Ele falou, entra aí. E foi para Santos no táxi com o Pelé. E que em determinado momento, o Pelé teria dito para ele alguma coisa assim. Você vê como é a vida, né? Acho que foi a única vez na minha carreira que eu pensei, hoje eu vou arrebentar. Pô, meu Arrebentou. último clássico contra o Corinthians, me machuquei e saí no primeiro tempo.
0: O Pelé. Arrebentou o músculo da perna, é a vida, a vida é caprichosa, é melhor não, não provocá-la muito, não. Com expectativas, muito otimistas, né? Mas aí, você jogou bola em que nível,
1: Kleber? Oh, pergunta difícil, hein?
0: Ah, cara, eu jogo bola até
1: hoje, né? É, minha primeira brincadeira foi jogar futebol e eu passei a vida inteira jogando bola, jogando bola. É, uma época eu morei num bairro em São Paulo, que se chama Jardim Bonfirioli, é eu morei também ainda. lá. É, logo na saída da Raposo, né? Eu, eu falei tô... que
0: vocês dois têm muitas histórias cruzadas, muitas.
1: É. Uh, não, o... O Kleber,
0: quando eu falei aqui que eu queria mandar um abraço para o João Marcos Gomes, quase que eu falei, ô, oh, João Marcos, eu morei na João Gomes Júnior, no Jardim Bonfilholi. Eu ia falar isso, mas aí Pô. escapou. Eu,
1: eu, eu não lembro a rua que eu morava, não lembro o nome da rua. Eu acho que era 1 de Março, alguma coisa assim. Você entrava no Jardim Bonfilholi da Raposo tinha uma ladeirona e um primeiro balão assim e eu morava numa rua logo na, na, na entrada e tinha um campinho a 200 metros 300 metros da minha casa pô a gente passava o dia jogando bola e aí depois até sonhei como todo mundo sonhou ser jogador de futebol pô, eu né? joguei
0: no clube Atlético com o pô a gente jogou um ano e meio na Várzea aqui em São Paulo é, é, Você não peguei do, lado, do, do Bonfa
1: é, então, isso aí eu não peguei, mas assim, jogar bola todo dia. A, sonhei. Outro dia eu estava falando do podcast, nós fizemos é, quem não sonhou em ser jogador de futebol, né? O é, Toquinho, é. o Toquinho falando que até hoje ele sonha que está fazendo gol, queria ser profissional de futebol. O Supla, eu ia ser um bom jogador. Marco Luque, humorista ator, que jogou futebol, foi jogar na Espanha profissionalmente e tal. É, mas
0: enfim. Os créditos impedidos, né? É o sonho é, dele. É,
1: é, todo todo
2: mundo né é, agora Chico, eu sempre cito o Chico que fala isso é compositor não jogador se desse para ser jogador eu já ouvi ele falando que, isso e que
1: joga até hoje assim a gente joga até hoje faz uma pelada na sexta-feira de manhã assim, sexta-feira de manhã É um horário especial fazer pelada agora assim que nível assim não sou grosso não sou grosso não sou craco Acho que dava pra, dá para jogar, dá para jogar assim. Hoje em dia eu não corro muito mais, não, né? Volta! Porra, volta! Porra. Volta <risos> Volta você! Deixa eu aqui que é assim. E aí você tem briga, né? Uma vez eu estava parado assim e tem um cara que trabalha lá com a gente, ele é ranheta, é fora do campo, ele é uma delícia. Do campo ele é ranheta, chato, é cama de tudo. E os caras falam que eu também sou assim, mas é mentira. Aí eu peguei uma bola, sabe aquela que você está com os dois pés plantados assim ameaça sair para um lado? E ele tocou do outro. Pô, eu nem fui, né? Ele olhou para mim e falou: porra, mexe essa bunda aí, pô. É. Eu olhei para ele e falei assim: acerta o passe. Acerta é. o passe,
2: porque eu não preciso me mexer. Mas assim, eu jogo, jogo direitinho, jogo direitinho. Eu não sou grosso e dei cá. Ô, João, antes de você entrar no assunto de música com. o bebe... gol
1: pra caramba.
2: <risos> tem muita gente aqui participando mas tem um amigo em comum de <risos> nós três, mandando um grande abraço eu faço questão de dizer aqui que o José Trajano está aqui nos assistindo, mandou um abração para você viu Cleber, um abração para o João oh. está aqui, é legal, mandando cara. mensagem então um beijo para o Trajano aí. Oh, tô carnaval, estou em Montevidéu. olha o José Trajano
1: caminhando ali por perto do mercado José Trajano contra o vento sem, lento, sem documento. Esse é o Grande o traje, que é outro que uma tem uma história prazer, linda, prazer, né? né? De realização, de criação, de inquietação. É um cara é. super.
0: É verdade. E o Trajano adora música, né? E tem um bom gosto musical e tal. Eu um dia falei para ele. Trajano, você tem um CD de uns cantores de 1961 que eu te emprestei? E falou, não, não tenho, não. Mas eu acho que tem, viu, Trajano? Dá uma olhada boa aí. Tem até os Aí Galvão, Elza Laranjeira, acho que Miltinho, é, sei lá, Doris Monteiro, o pessoal que... É um CD que eu achei um, um sebo uma vez aí, comprei com, com cantores do, do, da virada dos anos 50 para os anos 60 e tal. Mas, assim, é... só uma provocação. De... <risos> o... O... Música, Kleber é... saindo do, 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 do futebol, do esporte, quais são os seus hobbies? Música, o primeiro?
1: Ah, então, se você... Eu acho que é a expressão artística mais completa que existe, sabe? É, das artes todas, é... se eu fosse me dizer o que você quer fazer, porque eu queria tocar bem um instrumento, é, queria cantar bem. É, talvez. Eu... Tem duas coisas que eu queria ser, né? Ou o ator que faz o James Bond ou o cantor. Né? É... <risos> o ator que faz o James Bond é chique pra caramba. Você se é ser o um ator que faz o James Bond é um o né? Mas não, assim, eu, eu agora, adoro a música.
0: Agora da faz... encrenca tem os dublês, né? Isso é bom. Né? <risos> é, não.
1: É, uma época eu pensei se eu queria ser um James Bond de verdade ou o um ator. Aí pensei bem foi falei, não, melhor o ator. Deve <risos> ser é... só o ator. Mas acho música, assim, uma expressão... Porque se, se você ouvir qualquer música apenas na melodia dela, você vai é, curtir. Se você ler uma letra, eu ainda vou fazer um programa de rádio que vai ter uma sessão que vai chamar Ouça Essa Letra. Você não precisa ouvir a música. Ouve a letra. Presta atenção no texto da letra, sabe? Então eu acho música um negócio espetacular gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de um monte de coisa, né? Gosto de jogar bola, gosto de um monte de coisa simples. Gosto de ir no, do, ir no bar e no restaurante e tal. Mas, assim, eu, eu, música mais do que gostar. Essa é uma que vira e mexe, tem uma canção que me dá um nó na garganta, assim. Nem sei por quê, mas eu sei que dá porque você lembra de alguma coisa e tal. Eu, acho a maior expressão de arte que tem para o meu coração é música. Que tipo
2: de som você curte, Kévio? Ah,
1: basicamente, eu gosto de música brasileira, gosto muito de música brasileira. Aí não tem muito gênero, não. É,
2: tem os meus preferidos, os meus
1: cantores preferidos, compositores preferidos, que são mais ou menos os, os, os tops da, da MPB. Mas eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Acho que a maior música do mundo é a Day in the Life dos Beatles. Entendeu? É a música mais espetacular do mundo, para mim, eu ouvindo assim. Você já ouviu um intérprete chamado João Carlos Albuquerque cantar? O oh, cantor, cantou Crocodile Rock no encerramento do podcast que ele fez. Vale, canta uma música aí, João. Achei que ele ia vacilar, ia fazer só um laralim, larari. O cara foi lá, pegou o violão e começou... E cantou não, uh,
0: eu tô numa fase, Eu estou numa fase mais musical. Agora a, a gente tem essa parceria com o UOL... Então, eu vou, vou, de novo, me dividir entre a música e as entrevistas, né, os amigos...
1: Tem que meter né? música no programa aí, pô.
0: É, e, e misturando também, né, é, é que jamais, durante uma entrevista, vou pegar o violão aqui e fazer um funzinho meu, quero mais é ouvir o convidado, mas... É, mas está tudo bem. Quero saber quais são os seus sonhos, Kleber, se você já os realizou. Rapaz. Um dos, se você tem assim, alguma ambição, tirando o
1: 007. <risos> Sabe que outro dia eu estava ouvindo uma mensagem que se espalhou aí pela internet. É, ela é atribuída a um para quem acredita tal a um espírito francês que foi psicografada e foi feita uma narração da mensagem mensagem grande é, de quase oito minutos tal e lá no meio falando desse momento que nós estamos passando né eu nunca fui muito de sonhar assim sonhar nessa linha assim pô eu queria fazer tal coisa assim ser imaginar pô eu gostaria de conhecer tal cidade não sei se isso é sonho acho que não é sonho ah, gostaria de fazer mais três, duas Copas do Mundo. Eu não sei se isso é sonho, entendeu? Você
0: é... não gostaria de fazer um filme, já que você pensou em ser o James ah, então, Poe? Como ator, sei... como participar de um filme, você sabe que o senhor acha que é uma coisa que eu gostaria de fazer?
1: É, eu também. Quando eu vi o Boleiros, é, o segundo Boleiros, tem o Silvio Luiz. O Silvio Luiz faz Sim. o dono de um bar. É, o casa fez filme até como casa grande mesmo isso é, por exemplo eu narrei o um negócio rapaz que foi um, uma peça que é a peça a peça antiga que a primeira versão que eu saiba foi com o antônio fagundes é o muro de arrimo né que ele fala é sobre futebol né não é sobre futebol ele está ouvindo um jogo da seleção brasileira no isso. rádio enquanto ele está construindo o um muro e vai refletindo sobre as coisas e agora há alguns anos o Fioravante Almeida, ator, foi fazer o papel. E ele me chamou para gravar. E o diretor era é o Alexandre Borges, o ator, o Alexandre Borges. Aí eu fui no estúdio, gravei os lances de futebol, é, nem consegui ver a peça, a judiação. Mas isso aí seria legal, participar de uma peça, participar de um filme. Isso é um. Eu, eu, eu às vezes, tenho muita. Você se, se, vai, se, vamos chamar de sonho. É, se eu conseguisse um dia fazer alguma coisa. Um programa, seja de rádio, de televisão, qualquer coisa, que não fosse só de esporte, eu me sentiria muito satisfeito, entendeu? Que pudesse falar de, de, de mais coisas. Já pensei num monte de coisa, sabe? Sei lá, você pegar uma frase do, do Churchill e tentar trazer para o tempo atual. Ele falou isso em 1945, aí você liga para o diplomata tal. Por exemplo, o que, que isso quer dizer aqui nos nossos tempos o que que isso ensinou para gente sabe fazer eu uma... gosto de história adoraria ter sido ter estudado história assim sonho sonho nessa linha e aí eu estava falando da carta e uma coisa que estava assim no conteúdo muito firme no conteúdo assim é, nós estamos vivendo muito pensando no amanhã o que é que nós vamos fazer amanhã o que é que vai ser o ano que vem e estamos vivendo menos o hoje nós estamos vivendo menos o momento. E essa situação que estamos atualmente faz crer que o momento é bom para caramba, né? É muito bom, né? Quer dizer, queria. A, o, o Antônio Abujanra fazia um programa lá na cultura, que agora o Marcelo Tais está fazendo, que chama Provocações. E, e no final o Abujamra perguntava, eu acho que o, o, o Tais também pergunta, o que é a
0: vida? É né? a vida. O
1: que é a vida? Pô, a grande provocação, né? É. Eu tenho a minha resposta para ele o dia que ele me chamar. É uma grande provocação. Agora, ela é linda. Tem que ser linda hoje, não pode só pensar no amanhã. Talvez por isso eu não fique. Claro que eu imaginei. Ah, vou ser narrador. Puh, que legal. Aí um dia você pensa, ah, vou ter uma casa. Mas assim, sonhar, assim, oh, me falta tal coisa na vida. Eu quero viver até os 92. Estou negociando até os 92. Eu assino o contrato agora. <risos>
0: Mas via vida.
1: Sonho, é, sonho ter saúde, saúde, ter
0: saúde, muita saúde. O que é, é o que é, diga lá, meu irmão? É. Ela é a batida de um coração. Ela é o batida... Luiz Gonzaga Júnior. O... o Casa ah, Grande é fez um filme altamente erótico. Aparece <risos> o o Vladimir, o Eu Pita, não, não, não o Pita do Santos e do São Paulo, o Pita do <risos> o Corinthians. Pita esquerda, Perludo, que fez é, cinema, a Cabo né? Cabo Gatti, acho que a Leiloca das frenéticas, né? Tem umas, tem umas gatas no, no, no filme. Ah, acho ah, que a Cida,
1: a Cida, a Cida Santos, acho que faz a mãe de uma delas. Eu assisti o filme. Até a é... Bela Zimmermann.
0: Vera Zimmermann. Estou
1: tentando lembrar <risos> o nome do filme aqui,
0: cara. É, é ação, ação. Fez de tudo também, hein? Ah, que legal. Le, um
2: para todo mundo. Participou de um pedacinho de Canudos também, que é um
0: personagem eu tô, interessante, eu né? Cobrando. Fique em dia com a Claro. Estou devendo algum, algum dinheiro lá.
1: <risos> é, então, então, como diria o senhor Aldemar Vigário da Escolinha Antiga, então é por isso que eu não consegui entrar, os caras tá assim, de
0: né? Não, eu não tenho a imagem aqui, isso sim. Faz dez dias que a televisão não, não dá sinal de vida.
2: Vai ver é por isso.
0: Vai Vai lá, isso
2: não, a gente está tá tranquilo. É. Vai acabar a bateria. A gente está numa área é que o pessoal está
0: gostando, João. Você que sabe, está tá legal demais, né? Ah, sempre bom. Não, a gente fica conversando seis horas aqui, se deixarem, né?
2: <risos> a audiência só está subindo. O pessoal volta feliz aqui.
0: Ah, muito
2: bom, muito ah. bom. Ó,
0: bom, deixa eu só pra dizer pra... uma
2: coisinha, o João, antes de você fechar aí com o Kleber, que eu sei que vocês já tomaram junto, já tocaram junto, já trabalharam juntos. Eu acho que vocês... Tomamos então, não, Rodrigo.
1: Eu, Por quê? Não,
2: o João Carlos não chama
1: para lugar nenhum. O João é. Carlos não chama pra... Lá na Gazeta era uma máscara, a monstro, apresentador. João Carlos ah. Albuquerque. Então, aí só de vez em quando falo, pô João, você não vai de vez
0: em quando eu vou, pô, dá um toque, nada eu vou em boteco eu vou em boteco você acha que o Kleber vai em boteco? ele vai buscar nossa. o Lisses que esconde lá no fundo do shopping você, você é louco. É, você na última mesa que... lá eu vindo com eu... 400 contas é, é, morando na
2: Vila Madalena eu não vou a boteco <risos> ô Kleber é, onde que você está agora? Na sua casa? É por quê, cara? Na é é, minha casa. É isso, é a tua casa aí. Eu vou tomar a liberdade de analisar. Eu pego. Vamos começar,
0: hein? Vai invadir isso que eu sou a hein? Não, Não, cara,
2: vamos lá. Eu tô vamos no momento fundo. Rodrigo Decorações, né? Eu estou olhando o fundo da tua casa e estou percebendo que é tão simples quanto o jeito de você falar. Eu estou pensando que o Ronaldinho Gaúcho não sabe, ou não sabia mais da dar toque simples na bola, e acho que por isso que ele foi preso também. Estou <risos> fazendo essas relações meio de glândula pineal aqui, que o João conhece bem. para dizer o quão difícil e o quão raro é, é encontrar gente que encontra nas instâncias da vida, que não essas tão óbvias, uma realidade. Esse eu acho que é um dos segredos desses caras, como você, o João, eu de uma forma muito menor, o Trajano. É, não é sucesso, não é disso que eu estou falando. Claro. É, é o jeito desses caras virarem referências para um certo número de pessoas, seja grande ou pequeno. Eu acho que é achar, achar esse, esse imponderável, essa instância que não é tão óbvia para todo mundo e não fazer disso um discursão. Né, como eu já estou fazendo aqui. Eu acho isso tão legal e eu acho que você faz isso tão bem. E, e eu vou te falar um negócio, muito honesto. Eu estou tendo essa impressão ainda maior agora conversando. Acho que você devia, o oh, diretor de programação da Globo, dar um programa de entrevistas para o Kleber. se eu pegava, se eu pegar Porque, cara, como, como é legal, como é bom falar com você.
1: E com ah. o João, não né, fala, né? Enfim. Pensando como você começou, a primeira questão que você colocou, o negócio da simplicidade, de ser simples, né? É assim, pô, eu vou, acho assim, não é, é, não é, não é virtude, né? não é virtude, não é qualidade. É, é, na verdade, para mim, não existe necessidade nenhuma de você sofisticar algumas coisas que podem ser simples. Todo mundo gosta de coisa legal, de coisa bonita, de coisa elegante, de boas viagens, de bons lugares, todo mundo gosta. Mas é, sem muita pose, é,
0: você,
1: né? Você sem não muita massa. Né? Exato, você não precisa entrar de... É. Assim, é, e as coisas simples são deliciosas um bom boteco é delicioso pô, eu vou em fila de banco cara eu, 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 eu comecei a fazer transação bancária de casa assim, pelo telefone há um mês eu ia em fila de banco três vezes por mês é, e pegava fila, claro qual é, o, qual, é o, qual é o mistério pô, qual é o problema claro. o dia eu estava andando aqui na, no bairro aqui eu estava andando, estava de calção, de chinelo, o cara olhou para mim e falou assim, pô, você também anda de bermuda, de chinelo? Claro, porra. Claro, pô. Você vai falar assim, você parece o Kleber Machado da Globo. Claro que eu ando, porra. Eu vou, vou para a praia sem camisa. Assim, acho que é legal ser simples, entendeu? Acho que é legal assim, levar na boa. É, pô, vai ter um momento que você vai dar uma patada em alguém? Dente. Vai tomar outra? Oh, claro. Você vai ficar mais chateado, mais triste, mais mal-humorado, vai responder mal? Acho que tem que aproveitar. Tem que aproveitar o que você tem, a vida, aproveitar os momentos, entendeu? É, mais conversa e menos fla-flu. Acho que é Boa. Mais, mais bacana.
0: O Cleber, muito legal, viu, cara? Muito obrigado. Eu vou te, te, te liberar, porque eu sei que enche o saco ficar falando também sem parar, né, os caras não param de perguntar, fala, Puta, mas esses caras não param né? de perguntar, faz sinal por baixo da mesa, né, para Papai, <risos> filho, a mulher, pra empregada, fala assim, escuta. Tira, tira, tira o fio da tomada aqui. <risos>
1: eu estou assistindo, assistindo, comecei a assistir agora, essa semana, é, o Jovem Papa, né, Young Pope. É, é a primeira temporada ainda que o Jude Law faz o Papa. Né, o Papa, eu ainda estou tentando decifrar o Papa. Aí a primeira coisa que falaram quando ele sentou no, no escritório do Papa foi assim, melhor. embaixo da sua mesa tem um botão que se você apertar o botão, toca lá fora, e em minutos alguém vai entrar e vai encerrar a conversa que você está tendo agora. Vai dar uma desculpa para ti. Botão do é pânico.
0: De...
1: É, mas aqui, conversar assim não precisa de botão, né? É uma delícia. Ah,
0: que legal. Maravilha, viu? Pô, cara, saúde, sucesso, se cuide, viu? E a gente se tromba por aí. Foi uma alegria ter você aqui na, no nosso primeiro programa Ao Vivo, no UOL mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou e tal, e ao Rodrigo, e você encerra, Kleber, como você sabe fazer essas transmissões ao vivo? Assim, é. É. Ou...
1: Encerrar? Encerrar?
0: É? Encerrar, né?
1: primeiro, primeiro quero agradecer muito uh, vocês terem convidado, é, o João falou comigo já umas duas semanas, e aí nesse período rolou essa estreia hoje, é, muito bacana, muito bom, tomara que esse primeiro programa seja só o primeiro que vocês fiquem aí é, tempos e tempos fazendo o programa, cada vez mais legal. Tá na cara que o Rodrigo eu conheci hoje de ver, é, e o João há muito tempo tem um poder de comunicação, tem tudo, e tem uma simpatia, uma empatia com o público que é inquestionável. Tenho certeza que vocês vão fazer sucesso. É, vocês estão pegando um período em que esse tipo de programa está cada vez mais e mais sendo é, consumido, né? feito e consumido, é, mas as coisas vão passar, vão ficar boas E a gente vai ficar de boa Agora, foi uma honra, um prazer Todo mundo se cuide E encerrando o primeiro programa Você continue sempre acompanhando os canalhas Porque de canalhas Eles só têm o jeitão São gente boa pra caramba <risos>
2: <risos> Boa! boa.